0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık dinleyicileri Her cuma günü saat 14'de yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz Ben Atlas Sarrafoğlu Bugün hem 2023 yılının son günü, İklim Kuşu'ya Konuşuyor programının da 4. yılının ilk programı. 12 yaşından bu yana gerçekleştirdiğim programlar boyunca siz, dinleyicilere iklim Aktivizmi Dünyası'ndan iklim krizi kaynaklı haberler, raporlar ve bazen de konuklarımla iklim krizi çözümleri üzerine yaptığımız programlarla karşınıza geldim. Amacım biz gençlerin gelecekleri hakkında aslında ne kadar farkında ve endişeli olduklarını sizlere hatırlatmak. Ve bu kapsamda 2023'ü bitirirken yılı tanımlayan önemli iklim olaylarını yani gezegenimiz üzerinde gerçekten etki bırakan anları yeniden gözden geçirmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Earth.org'un yayınladığı geçtiğimiz 12 ayda meydana gelen iklim krizi kaynaklı pardon daha doğrusu insan etkisi kaynaklı bazı önemli iklim olaylarına dönüp bir bakalım istiyorum. İlk önce kuraklık haberlerimize başlayalım. Geçtiğimiz ilkbahar aylarında Avrupa kış mevsiminde az yağış ve kar yağışı nedeniyle uzun yıllara dayanan kuraklığın daha da şiddetlendirdiği ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kaldı. Nisan ve Haziran ayları arasında yağış düzeninin normale veya ortalamanın üzerindeki yağışlı koşullara dönüşmesiyle Güney Avrupa'da bir miktar rahatlama yaşansa da genel durum kritik seviyede kalmaya devam etti. Kalıcı kıtlık ve sıcak hava dalgaları mahsulleri olumsuz etkiledi. Baltık denizi İskandinavya Birleşik Krallık İrlanda, İspanya ve Almanya bazı bölgelerde mahsul verimini tehlikeye atan ciddi bir meteorolojik kuraklıkla boğuşuyor. Örneğin İspanya'da bazı bölgeler ülke tarihindeki en kurak Nisan ayında tarım ve sanayi için su kullanımının yanı sıra kamu bahçelerinin sulanması ve yüzme havuzlarının yeniden doldurulması için de su kullanımına kısıtlamalar getirmek zorunda kaldı. Aşırı sıcaklıklar ayrıca geçen Haziran ayından bu yana zeytinyağı fiyatlarında yaklaşık %60'a kadar bir artış gösterdi. Avrupa kuraklık gözlemevinin en az 500 yılın en kötüsü olarak tanımladığı geçen yılın rekor kıran Avrupa sıcak hava dalgaları kıtadaki zeytin mahsullerini zaten tehlikeye atmıştı. Avrupa'nın en büyük e, üreticisi olan İspanya krizden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı ve son 12 ayda yıllık arzın yarı yarıya düşerek yaklaşık 780 bin tona düştüğünü gördü. Özellikle İber Yarımadası ve Marip bölgesinde Olağanüstü kurak koşullar nedeniyle yaygın yangın tehlikesi devam ederken İtalya son 30 yılın karsız üst üste 2 yılı ile karşı karşıya kaldı. Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Ren Nehri'ndeki su seviyelerinin azalması Almanya genelinde nakliye ve navigasyon konusunda endişelere neden oldu. Birleşik Krallık'ta ayrıca rekor düzeyde düşük nehir seviyeleri yaşandı ve bu da ciddi su kıtlığı riskini arttırdı. Uzmanlar uzun süren kuraklıklara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayarak iklim değişikliğinin durumu ağırlaştırmasındaki rolüne dikkat çekti. Dünyanın diğer ucunda şiddetli kuraklık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerin %5'ini etkiledi. Çin'de nüfusun %20'si şiddetli kuraklık sıklığındaki artışa tanık oldu. Bunun yoğunluğunun 2100 yılına kadar %80 oranında artacağı öngörülüyor. Eylül ayında Brezilya'nın Amazon Nehri'nde benzeri görülmemiş bir su kıtlığı yaşandı. Su seviyeleri bir önceki yılın yaklaşık 6 metre altındaydı. Bölgedeki topluluklar rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar ve nehir havzasındaki olağanüstü kuraklık sebebiyle kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. 120 Amazon Nehri yunusunun ani ölümü de biyolojik çeşitlilik kaybı ile ilgili endişeleri arttırdı. Sıcak hava dalgaları ve, da ve de kontrol edilemeyen yangınlara bakacak olursak eğer, 2023 yazında rekor kıran sıcaklıklar, kurak koşullar ve yetersiz yangın acil durum sistemleri gibi insan kaynaklı faktörler nedeniyle daha da kötüleşen dünya çapında bir orman yangını krizi yaşandı. Kanada ve Meksika'da Yunanistan ve Hawaii'ye kadar orman yangınları toplulukları ekonomik ve çevresel çöküşün eşini getirdi. Bu trajedi benzeri görülmemiş bir ölçekte ortaya çıktı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerinde bir vurguyla küresel kaynama olarak adlandırdığı iklim değişikliğinin derin etkisinin altını çizdi. Kriz artan sıcaklıkların suyun buharlaşmasını hızlandırması ve yıkıcı cehennemler için temel koşullar yaratmasıyla insan faaliyetleriyle kontrol edilemeyen yangınlardaki artış arasındaki kırılgan bağlantıyı vurguladı. Yunanistan'daki orman yangını krizi acı bir gerçeği ortaya çıkardı. İnsan eylemleri çevresel felaketlerin ağırlaşmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde ister ihmal ister kasıtlı olsun insan etkisi birincil yangın kaynağı olarak tanımlandı. Artan sıcaklıklar ve uzun süreli sıcak hava dalgaları ile örneklenen insan davranışları ile değişen iklim koşullarının acımasız sinerjisi küçük kıvılcımların bile yıkıcı cehennemlere yol açabileceği tehlikeli bir ortam yarattı. Ağustos ayında Maui, Hawaii'de rüzgarın hızlandırdığı orman yangınları modern ABD tarihinin en ölümcül yangınlarından biri olarak ortaya çıktı ve en az 115 kişinin hayatına mal oldu ve adı için tarihi bir krize işaret etti. Yıkıcı orman yangınları güçlü rüzgarlar ve aşırı kuru koşullar gibi güçlü faktörlerin bir araya gelmesiyle de alevlendi. Maui yangınları yakıt sorunlarının acilen çözülmesi, proaktif yangın yöntemi stratejilerinin uygulanması ve İklim krizinin sosyoekonomik yansımalarının kabul edilmesi gerektiğinin açık bir hatırlatıcısı oldu. Kriz iklim değişikliği insan eylemleri ve küresel ölçekte artan orman yangınlarının risklerini azaltmak için işbirlikçi çabaların zorunluluğu arasındaki karmaşık ilişkinin altını çizdi. Bir diğer etkili felaket ise yükselen okyanus yüzeyi sıcaklarıydı. Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşanan yıkıcı orman yangınlarının ardından endişe verici bir gelişme daha ortaya çıktı. Ortalama okyanus sıcaklığında kaydı değer bir artış. Bu felaketin arkasındaki ana katalizör El Niño hava olayıydı. Ve Nisan ayından itibaren okyanus sıcaklığı istikrarlı bir şekilde yükselişe geçerek Temmuz ayında şaşırtıcı bir şekilde 20.9 dereceye ulaştı. Adelaide Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu tarafından yürütülen bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Dünyanın biyolojik çeşitliliğine en fazla sahip bölgelerin %70'inden fazlası artık ev dedikleri sulardaki artan sıcaklıklar nedeniyle tehdit altında. Bu güvenlik açığı plankton ve balık gibi hayati türlerde dahil olmak üzere deniz yaşamının önemli bir kısmının sıcaklık dalgalanmalarının en belirgin olduğu yüzey katmanlarında yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde su sıcaklıklarındaki bir derecelik artışın sadece çok küçük bir kısmı okyanus oksijensizleşmesi, doğal deniz habitatı kayıpları, ticari balık dağılımındaki değişiklikler ve deniz hayvanlarının göç modellerinde aksamalar gibi geniş kapsamlı sonuçların domino etkilerini tetikleyebilir. Su ekosistemlerinin küresel önemi Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasında 15 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından ulaşılan tarihi bir dönüm noktasıyla ön plana çıktı. Birleşmiş Milletlerin Haziran 2023'te Açık Denizler Anlaşmasını kabul etmesi, Açık Denizlerin yani tek tek ulusların münasır ekonomik bölgelerinin ötesine uzanan geniş deniz alanlarının korunmasını yönelik büyük bir zafere işaret ediyordu. Dünya üzerinde yaşanan iklim krizi kaynakları felaketlerinden biri de fırtınalar oldu. Eylül ayında dünya küresel iklim krizinin artan etkisini vurgulayan bir dizi yıkıcı aşırı kasırgaya tanık oldu. Daniel fırtınasının 11.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan selleri tetiklemesi ve uzun süren bir iç savaş ve yetersiz altyapıyla boğuşan bir ülkenin kırılganlıklarını ortaya çıkarmasıyla Libya bir insani felaketle Karşı karşıya kaldı. Eş zamanlı olarak Akdeniz bölgesi ve Asya'nın bazı kısımları ölümcül fırtınalar ve tayfunlar yaşarken Amerika kıtası Brezilya'daki aşırı seller ve Burning Man katılımcılarının çölde mahsur kalması da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş felaketlerle karşı karşıya kaldı. Bu yıl sadece hava durumu olaylarıyla değil, aynı zamanda COP28 küresel durum değerlendirmesinin tamamlanmasıyla zirveye ulaşan kayda değer iklim girişimleri ve raporlarıyla da öne çıkan bir yıl oldu. Avrupa Birliği 2023 Temiz Enerji Raporu ile başlayalım. Küresel enerji geçişi ortamında Avrupa Birliği temiz enerji teknolojileri, rekabet edilebilirlik, İlerleme raporunda da vurguladığı gibi temiz enerji politikasını yeniden şekillendirme konusunda önemli adımlar attı. Enerji Birliği'nin durum raporunun bir parçası olarak yayınlanan belge AB'nin çeşitli temel temiz enerji sektörlerinde rekabet gücünü titizlikle değerlendiriyor ve ham madde maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve beceri boşlukları gibi zorlukları ele alıyor. Rapor küresel ekonomik belirsizliklerin ortasında yalnızca AB'nin temiz enerji teknolojilerinin dayanıklıklarının altını çizmekle kalmıyor. Aynı zamanda zorluklar karşısında sürdürülebilirlik ve istikrara yönelik kararlı bağlılığı ortaya da koyuyor. Temiz enerji sektörünün insani yönü araştırılıyor. Olumlu istihdam eğilimleri vurgulanıyor ancak aynı zamanda beceri açığının kapatılması ihtiyacı da kabul ediliyor. Rapor temiz enerji araştırmalarında öne çıkarken düzenleyici politikalarıyla mali destek arasındaki simbiyotik ilişkiyi vurgulayarak gerçek dünya etkisine doğru bir değişim çağrısında bulunuyor. Lancet Geri Sayım raporu iklim değişikliğinin sadece kutup ayıları ile ilgili olmadığını, sağlığımız için büyük bir tehdit olduğunu bize hatırlatan yıllık bir uyandırma çağrısıdır. 2015'teki Paris Antlaşması'ndan doğan bu rapor, hükümetlerin küresel ısınmayı sınırlamaya yönelik sözlerini ne kadar iyi tuttuklarını inceliyor. 47 göstergenin takip ettiği rapor, iklim etkilerinden uyum ve azaltım çabalarımıza kadar her şeyi kapsıyor. Rapor öncelikle iklim değişikliğinin geri dönülemez sonuçlarına yönelik sağlık merkezli bir yaklaşıma duyulan acil ihtiyaca odaklanıyor. Sağlığa benzersiz bir şekilde öncelik veren COP28'den, Hemen önce yayınlanan belge hızlandırılmış adil bir geçiş için taahhütler ve eylemler çağrısında bulunuyor. İklim değişikliğinin temel nedenlerini ele alan ve adaptasyonu destekleyen hızlı bir azaltım sağlanmazsa insanın sağlığı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Eylül ayında New York'ta toplanan 2023 İklim Hedefi Zirvesi Baş Başkanlık Özetinde Hükümet iş Dünyası Finans, yerel yönetimler ve sivil toplumdan liderler küresel karbonsuzlaştırma ve iklim adaleti konularında önemli eylemleri sergilemek için ilk harekete geçen ve gerçekleştirenler olarak bir araya geldi. Temel sonuçlar arasında acil iklim durumunun ortak olarak tanınması, iddialı emisyon azaltımları için verilen taahhütler ve ayrıntılı geçiş planlarının sunulması yer aldı zirvede iklim etkileriyle mücadele için politika kesinliği, özel finansal araçlar ve uluslararası işbirliğinin gerekliğini vurguladı. Hesap verebilirlik, uyum finansmanı ve karbondan arındırma zorluklarının ele alındığı oturumlarda sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğe yönelik işbirlikçi, bilim destekli bir yaklaşım vurgulandı. Siyasi, ekonomik ve sosyokültürel hususların bir birleşimi olan 2023-G20 Yeni Delhi zirvesi, Çevre politikalarının kritik alanına ışık tuttu. 9 Eylül 2023'te resmi olarak onaylanan G20 Liderler bildirgesi bir dizi acil çevresel soruna değindi. Bunlar arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim finansmanına sıkı bir bağlılık, karbondan arındırma zorunluluğu, daha temiz ve daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, ekosistemlerin korunması ve beslenmesi, dirençli bir okyanus temelli ekonominin desteklenmesi, plastik kirliliğine karşı mücadele, stratejik olarak afet, risk azaltımı ve altyapı dayanıklığının güçlendirilmesine odaklanıyordu. Yeni Delhi zirvesi, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 3 katına çıkarma çabalarını takip etme ve teşvik etme taahhüdünde kabul etti. Ancak fosil yakıtlardan çıkılması üzerine anlaşma sağlanamadı. Bu eylem zorunluluğu bu yılın başlarında yapılan takibi G20 Enerji Bakanları toplantısında karşılaşılan zorluklarla da vurgulandı. Anlaşma, iklim değişikliğine biyolojik çeşitliliğin, korunmasını ve afet riskinin azaltılmasını küresel önceliklerin ön sıralarına yerleştirdi. Bu, çevresel zorunlulukların gerektirdiği geniş kapsamlı ekonomik sonuçları kabul etti ve ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar gibi ilkeleri bir araya getirdi. Dubai'de iki hafta süren COP28 ilk küresel durum değerlendirmesine ışık tuttu ve diğer çevre gündemleri gölgede bırakıldı yaygın orman yangınları ve su baskınları da dahil olmak üzere 2023'teki iklim bağlantılı felaketler karşısında COP28, 2015'te Paris anlaşmasının imzalanması ile 2030 hedef yılı arasında çok önemli bir anı temsil ediyor. Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için küresel seragazi emisyonlarının 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla 43 e, oranında azaltılması gerektiğini Gösteren bilimsel kanıtları kabul eden durum değerlendirmesi tarafların şu anda Paris Anlaşması'na belirtilen hedeflerin gerisinde kaldıklarını vurguluyor. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarmak ve enerji verenini iyileştirerek 2 katına çıkarmak için küresel ölçekte eyleme çağırıyor. Küresel ısınmaya uyum konusunda... Çok ihtiyaç duyulan eylem açısından 2 hafta süren yoğun müzakerelerin ardından 13 Aralık'ta üzerine anlaşmaya varılan nihai COP28 anlaşması ülkelerin 2030 yılına kadar ulusal bir uyum planı sunmalarını gerektiriyor. 51 ülke bunu zaten gerçekleştirdi. Uyum fonuna gelince birkaç gelişmiş ülke toplamda çok yetersiz olan 160 milyon doları taahhüt etti ki... Bu küresel uyum hedefinde ilerlemek için gereken miktarın yarısı. FON 2001 yılında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı özellikle savunmasız olan Kyoto protokolüne taraf geliştirmekte olan ülkelerdeki e, somut uyum projelerini ve programlarını finanse etmek için kuruldu. Dubai'de açıklanan FON'a aralarında İngiltere, İtalya ve Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin katkıları oldukça düşük. Peki tüm bunlar ne demek? Biz gençler bireysel olarak değil dünya çapında iklim adaletinden ayrılmaz olan soykırma, sömürgeciliğe, militarizme, işgale karşı olan çocukların ve gençlerin kolektif sesi olarak mücadelemizi veriyoruz. 2023'te sanayi önce sıcaklığın, insanlığın bugüne kadar hiç görmediği, 1.46 derece üzerine çıkmamız ve bu sebeple gittikçe artan iklim felaketleri bir tarafa acil durumu gözlerimiz önüne seren raporlara yapılan acil durumların ve bilimin sunduklarına karşı gerçekleşmesi gereken yanıtlar 2023'te o kadar zayıftı ki ölüm ilanımın şimdi 16 yaşındayken tekrar yazıldığını hissediyorum. Yine de umut hiç eksilmesin. Güvenli bir gezegende, güvenli bir yıldırlıyorum hepinize. İklim Ukuşu'ya Konuşuyor programını dinlediğiniz sayın açıkladığı dinleyicileri. Her cuma günü saat 2'de buradayız. Ben Atlas Arafoğlu. 2024'te kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.